0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos con nosotros a Felipe Romero, socio director de The Cóctel. Bienvenido, Felipe. Hola, ¿cómo andas. Bueno, pues eh, vamos a hablar contigo, Felipe, de Trends Review, un, un estudio realizado por The Cocktail. Cuéntanos, eh, ¿qué es exactamente este análisis Trends Review 2021-2022? Eh, bueno, ¿cómo se ha realizado? ¿Cómo ha sido la muestra? Para que los oyentes conozcan un poco más sobre cómo se ha realizado el estudio.
2: Bueno, el Trends Review es un proyecto que venimos realizando desde hace ya siete, ocho años. Es un ejercicio que lo que hace es repasamos los aproximadamente los 200 estudios que hemos hecho a lo largo del año con el consumidor, con consumidores, ¿vale? De manera que tiene una muestra, digamos, sería salvaje, ¿no? Porque lo que hace es agregar todos los estudios que hemos hecho, que probablemente estaremos alrededor de unas 150.000 encuestas, unos eh, 120, 140 focus group y demás, ¿no? Digamos, lo que tenemos es la, la belleza del proyecto que consiste en un ejercicio de abstracción de todo lo estudiado con consumidores en una tipología enorme de proyectos y para una diversidad muy grande de de, de clientes, ¿no? Esa es su fortaleza precisamente.
1: Bueno, según este estudio, según el, a, el análisis, la satisfacción vital general de los ciudadanos ha descendido significativamente con respecto a digamos, la época prepandemia eh, 2018, que es la fecha uh -huh. un poco que habéis eh, definido. Eh, esta menor satisfacción es especialmente notable en eh, dos grupos de población, jóvenes y mujeres. ¿A qué crees que se debe o sea, según los datos del estudio ¿ a qué se debe esta tendencia en especial en estos dos eh
2: Colectivos. Sí, lo que hicimos fue en un momento dado, digamos, en octubre de 2021, eh, lo que hicimos fue recoger información sobre eh, en qué medida los españoles se sentían satisfechos con sus propias vidas y formulamos la pregunta exactamente igual que la había formulado el INE en un estudio que tiene de calidad de indicadores de calidad de vida en 2018-2013. y 2003. Y lo que veíamos, efectivamente, como dices, es que la satisfacción general de los españoles había bajado en relación a los datos que había con, con anterioridad. Eh, hay dos perfiles que como te indicas están particularmente digamos que, 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 en los cuales es más más palpable, ¿no? uno es el de los jóvenes eh, esto lo venimos monitorizando a lo largo de toda la, la experiencia pandémica y, y lo que estamos viendo es que tiene que ver con una preocupación sobre sus rutas vitales, ¿no? digamos aunque haya habido una cierta imagen de los jóvenes como muy activos o como, eh, con lo que tiene que ver con el mundo de las restricciones, es cierto que en términos de vivencias emocionales lo han tenido una, una situación más intensa, más, más compleja que otros perfiles, porque su vivencia, hace lo que ha ocurrido es que se han visto con una perspectiva en la cual mirando hacia adelante y lo que podía ser su, su trayectoria vitales, han sentido que esta crisis, que se acumulaba otras crisis que habían vivido con anterioridad, le dificultaba la relación, la, la, la consecución de sus, de sus objetivos personales, ¿no? Esto es en el caso de los, de, de los jóvenes. También es bonito señalar que en el caso de los jóvenes, también lo que estamos encontrando en este momento es una, y, y esto es como un, como un pequeño a, a esta perfección de, de, de menor satisfacción vital lo que estamos viendo es una actitud de fuerte de superación ¿no? lo que estamos viendo es una actitud de oye se me ha complicado la vida, pero también por la dinámica, el momento eh, de sus vidas en el cual se encuentran eh, lo que estamos viendo es crecimiento de eh, orientación al mundo de la formación digamos de desarrollar capacidades que de alguna forma les permitan abordar la complejidad que les ha situado el mundo de la, de, de la pandemia. ¿no? Y el otro perfil que hablábamos era el perfil de las mujeres, efectivamente durante toda la pandemia lo que ha ocurrido que en todos los indicadores que hemos ido viendo de vivencia emocional, eh, digamos, la, las mujeres han visto con unos indicadores más bajos que los que veíamos en, lo, en los hombres, en general, no es tanto porque les ha pasado a las mujeres, sino porque les ha pasado a los varones lo contrario, ¿no? Digamos, porque los hombres... Han? Y es que lo que hemos visto es que permanentemente durante toda la pandemia... Los varones han fluctuado mucho más en términos emocionales, lo que ha habido es un momento fuerte, sobre todo los momentos de, 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 de cierres más fuertes, más donde los varones lo que han vivido son emociones eh, negativas de carácter muy energético, no rabia, enfado y similares, y lo que hemos visto en los perfiles más femeninos eran emociones un poquito más, eh, emociones negativas, pero un poquito menos intensas y menos energéticas, ¿no? Eh, Esto es un poco el matiz que estamos viendo por, por el mundo de, de, del género, ¿no? Digamos, eh, eh, y, y a cambio los varones, cuando las restricciones se levantaban, inmediatamente fum, activaban sus emociones en positivo, ¿no? Es un poco la vivencia que hemos estamos viendo durante todo los, el, el seguimiento pandémico que hemos hecho.
1: Con todos estos eh, datos, Felipe... Eh, y, y por lo que han contestado eh, pues, eh, todas eh, las personas que han contestado a, eh, a, a la encuesta a, en este análisis, eh, ¿se puede decir que mm, hay, hay más eh, gente que piensa que puede que nunca volvamos a tener una vida como eh, la entendíamos antes?
2: Sí, digamos, en el momento en el que estamos ahora mismo, eh, aquí ha había una diferencia importante entre 2020 y 2021. Cuando analizamos en 2020, la vivencia general es que aquello podía ser un paréntesis y que había una vuelta atrás. Eh, cuando esto se ha alargado al segundo año, y lo hemos visto claramente durante 2021, la vivencia ha sido ya otra. Es decir, esto ya no es un paréntesis, esto no va a devolver a la situación anterior que teníamos, esto va a de construir un modelo nuevo distinto de estar en el mundo. ¿no? Y, eh, factores como el teletrabajo, la mejora de los hogares, la digitalización, digamos, se han consolidado tan fuertemente ya después de dos años que lo que ocurre es que la experiencia prepandémica ya no es con lo que nosotros nos imaginamos a nosotros mismos. no, eh, no Está claro que no vamos a volver a hacer. Como como éramos, porque en, eso no es un paréntesis de tres meses, son dos años, ha habido una reformulación en la cotidianidad, en la movilidad, en la utilización de soluciones digitales, en la relación con el mundo del trabajo, una variedad de aspectos que lo que hacen es que la sensación general es esto ya no va a devolver a la situación anterior, sino digamos que hay una serie de cambios estructurales que nos modifican de ahora en adelante.
1: Bueno, estamos en, en la magia de la publicidad, eh, siempre hablamos de, de marketing y, y de campañas de publicidad, eh, ¿Cuál sería entonces nuestra actitud ante el consumo a la hora de, de salir de la pandemia, digamos, en este momento y por los datos que se desprenden del análisis?
2: Uh -huh. Lo que estamos viendo, en primer lugar, hay un fenómeno general del cual se hablaba mucho y es que la sociedad española, si es en, en perspectiva macro, saldrá en V. Digamos, ya veremos en qué, qué, qué altura tiene el palito de, de detrás de la V, ¿no? Bueno, cuando tú esto lo miras más en detalle, en general, eh, y lo ves por segmentos y muchos análisis de segmentación de consumidores y demás, lo que vemos es que la salida más bien es una salida en K. Digamos, lo que hay es un perfil y unos grupos de consumidores que salen, eh, de, con cierta medida, más, más erosionados de la experiencia pandémica, tanto a nivel emocional como a nivel de, eh, de, de capacidad de ahorro, que se han visto eh, por la situación de ERTE y demás. Y lo que vemos es la parte alta de la K. Lo que nos encontramos son consumidores que, eh, en España, por vez primera muchísimo tiempo, la, pues, la capacidad de ahorro ha crecido significativamente, ¿no? Hemos encontrado también consumidores que, como te decía, se aprovechan y disfrutan del teletrabajo. Suena feo decir la palabra en ocasiones beneficio estructural, pero la pandemia ha traído beneficios estructurales, ¿no? Como te decía, la digitalización, la mejora de los hogares, el teletrabajo y demás. Entonces, en esta parte alta de la K lo que estamos encontrando son como una tipología de consumidores que lo que están sobre todo las clases altas, con mayor capacidad de ingresos y demás, lo que están es queriendo volver a la dinámica rápida de consumo que teníamos con anterioridad, ¿no? Digamos oye, han sido dos años los cuales nos hemos estado sujetando a nosotros mismos, la sociedad nos ha sujetado las restricciones nos han sujetado hay un perfil de clases altas con capacidad de, de, de adquisición, un perfil muy relevante para las marcas, obviamente, que lo que está haciendo es, ¡bum! Quiero volver a activarme inmediatamente a la dinámica de consumo que teníamos con anterioridad ¿no? pero enganchando con lo que hablamos antes también del perfil femenino eh, eh, y demás, lo que también hemos encontrado otro perfil en la parte alta de la acá muy interesante, que eh, hace lo siguiente y es eh, ha modificado su relación con el mundo del consumo? ¿De qué manera? Sale más preocupada por la sostenibilidad, con un control mayor de gastos, con una actitud general de después de dos años en los cuales eh, no he gastado tanto, hemos logrado tener capacidad de ahorro, lo que está haciendo es trabajarse a sí misma, trabajarse desde el hogar, trabajar desde la mejora del yo, de conocerse a sí mismo, de diagnosticarse. Esto para las marcas lo que te genera es otra tipología de consumidora, no desde la parte más tradicional que conocemos y el modelo de consumo más habitual, de centro comercial, de visita, de ir de compras y más, sino desde un trabajo del yo muy consciente, ¿no? Digamos, oye, voy a trabajar a mí mismo, diagnosticarme a mí mismo, eh, todo lo que tiene que ver con soluciones de consumo, que tienen que ver con sentirte poderoso a ti mismo, de volverte a sentirte fuerte después de dos años, vemos que ahí hay una oportunidad muy relevante para, para, para las marcas, ¿no? Y con perfiles económicamente con mucha capacidad de compra, ¿no?
1: Comentabas el tema del de, de hogar, de la casa, de, de lo que significaba, eh, bueno, de lo que ha significado en los dos eh, últimos años. Es verdad que al principio más todavía, por, por el encierro eh, total, eh, el consumo en casa o dirigido hacia el equipamiento del hogar y, y lo que sería, eh, bueno, pues disfrutar de tu hogar, ya que en principio no podías hacer... Otra cosa, esto me recuerda una entrevista hace poco al, al director de marketing de una gran compañía de electrónica de consumo que decía que habían tenido unos momentos muy dulces, como se suele decir, porque, claro, eh, el que tenía una televisión rota tenía que cambiarla sí o sí, y el que la tenía antigua o creía que podía eh, adquirir una nueva, pues eh, era una forma de disfrutar en su casa de, de lo poco que nos dejaban disfrutar. ¿no? Está sí. claro que, ha habido, que el habido, consumo se ha centrado mucho en eso.
2: Sí. Ha habido un cambio, digamos, de la vivencia del hogar espectacular, ¿no? digamos, eh, que, que afecta mucho casi a la, a la forma de ser de los españoles. En general, lo que nos hemos encontrado es. El, el hogar, nosotros lo hablamos de él como, eh, tirando de Antonio Vega y de sus canciones, es el sitio de mi recreo, Haciendo el paradigma con la canción de, de, de Antonio Vega. La en, en su momento, digamos, el... En, 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 su, en, su, en su momento, digamos eh, lo que encontrábamos, es, sobre todo en 2020 el hogar fue un espacio que fue una fortaleza ¿no? fue un lugar en el cual lo que nosotros sentíamos, era, los consumidores sentían era que era un lugar que nos tenía que proteger un lugar que nos teníamos que sentir fuertes en el cual, digamos, era un espacio que nos protegía de un entorno amenazador ¿no? lo que hemos visto es que a lo largo de, 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 del segundo año pandémico Fundamentalmente lo que hemos visto es que la mejora de equipamientos, como tú decías, eh, y como este interlocutor que, que, que entrevistabas indicaba, ha, ha sido un año dulce. Eh, digamos, todo lo que tiene que ver con las reformas del hogar, con la mejora de la segunda vivienda, en la que te, recordemos que en España es uno de los países de Europa donde más segunda vivienda, segunda residencia hay. Eh, lo que tiene que ver con lo, eso, los equipamientos las mejoras, la interiorización de un montón de actividades en el hogar eh, lo que ha hecho es que ya no sea el momento de 2020, aquel momento de ansiedad de meterme en casa, protegerme y demás y pasa a ser un lugar que es eh, fortalece hacer un pequeño palacete, ¿no? Hemos invertido muchísimo, hemos mejorado muchísimo nuestros hogares es el lugar además donde nos sentimos fuertes y esto es muy importante, el hogar es un lugar en el cual nos sentimos poderosos después de dos años donde eh, digamos el mundo se nos ha complicado mucho, ¿no? Y el, el hogar es un espacio que nos ha permitido sentirnos eh, particularmente poderosos. Entonces, hay una mirada que además creemos que se va a mantener y que no solo va a ser eh, de este instante, sino que va a tener mucha continuidad de eh, llevar el mundo del consumo hacia el mundo del hogar.
1: En el estudio se explica que tras dos años de este malestar pandémico, descenso de satisfacción vital, etcétera, los consumidores eh, no, no quieren ya más eh, mensajes eh, dramáticos. O que, por lo menos, las marcas en su comunicación comercial, en sus acciones de marketing y publicidad, no utilicen ese, ese tono. Y eh, habéis hecho una, denomin una nueva denominación de, del nuevo consumidor, el yo-sumidor. Explica un poco en qué consiste esto.
2: Pues nada, con la idea del yo sumidor lo que estamos haciendo es un juego de palabras, esencialmente, ¿no? Digamos, es como una pequeña regla mismo técnica ¿no? Digamos, tú cuando trabajas en el mundo del consumo hay unos aspectos vinculados... Podríamos poner el mundo del consumo en un eje, imagínate, ¿no? Lo que tiene que ver con el mundo del yo y lo que tiene que ver con el mundo de lo social. ¿Qué nos ha pasado durante este tiempo? Bueno, que los aspectos más sociales se nos han debilitado, digamos, lo que tiene que ver en cómo me presento ante los demás, las ocasiones sociales de consumo, que afectan al mundo de la moda, de la belleza, del alcohol, del tabaco, de la restauración, ¿no? nuestra capita de socialización ha dado un pasito abajo ¿no? por otro lado lo que nos ha ocurrido es que todo lo que tiene que ver como te decía de el hogar, el trabajo del yo diagnosticarme, sentirme fuerte la autoayuda, el diagnóstico de uno mismo eh, la gestión de mis propias emociones ha crecido de forma significativa ¿no? entonces lo que queremos hacer con este juego de palabras de la idea de yo sumidores, hoy en este eje eh, si nos comparamos con el consumidor 2019, ¿vale? utilizando como referencia el consumidor 2019, nos hemos volcado un poquito hacia el mundo del yo ¿no? y esto para las marcas tiene un montón de implicaciones ¿no? decir, oye, eh, en la tipología de servicios en los mensajes, en la configuración de producto, en todos estos aspectos hay una oportunidad muy relevante de trabajar alrededor del mundo del yo. Y quizá los aspectos más sociales del consumo se nos han erosionado.
1: Y, Felipe, una pregunta que, que yo siempre me hago cuando hay, digamos, circunstancias especiales. ¿Crees que las marcas están preparadas o han sabido reaccionar eh, adecuadamente a estos cambios, eh, en, digamos, no de mentalidad, sino de... De, de forma de estar, de forma de, de comunicarse con las marcas del consumidor, porque no olvidemos que eh, uh -huh. los mecanismos eh, de, de marketing y publicidad, eh, digamos que las herramientas siguen siendo las mismas, uh -huh. eh, depende de cómo lo utilice cada marca, eh, uh -huh. podrá acertar mejor con ese momento emocional del consumidor.
2: Pero, eh, rompería un, un a favor de las marcas. Eh, y de las organizaciones en general. Si lo ves en perspectiva un poquito larga, lo que ha hecho la sociedad española es heroico. Es después de dos años de un enorme malestar, salimos razonablemente. ¿no? Y las marcas, en dos años de una complejidad enorme, eh, se han redactado, o sea, las marcas y las organizaciones se han redactado su comunicación, han modificado sus canales, sus puntos de contacto. En los momentos críticos lograron que la logística siguiera funcionando. ¿no? Entonces, como mirada grande, decir, oye aquí digamos hay que queremos ser un mérito colectivo a la, a la situación por la cual hemos pasado y cómo hemos logrado salir de ella. En este instante las marcas en general lo que tienen es un momento muy complejo porque el consumidor está reconstruyendo sus hábitos. Estamos en un momento en donde lo que nos hacíamos en 2019 ya no nos vale como referente lo que hacíamos en 2020-2021 tampoco nos vale porque estamos saliendo. Entonces lo que hay es un momento de reconfiguración de hábitos en los cuales las marcas tienen que establecer nuevos canales de contacto, determinar cuáles son los que los usuarios van a seguir eh, utilizando Mientras además están transformando a sí mismas por dentro, que esto no se nos olvide, las grandes marcas de pronto tienen una cuestión de, oye, ¿qué hago con el trabajo? ¿Cómo gestiono a mis empleados? ¿Qué hago con mis canales de contacto? no Entonces, en este momento, las marcas, yo creo que en general han dado una buena respuesta en general a la, a la situación por la que hemos pasado. Eh, lo que les está pasando, y esto lo notamos mucho en todo lo que tiene que ver con estudios de consumidor, que es uno de los ámbitos que nosotros trabajamos en la, en la consultora, es que estamos viendo la necesidad de volver a repensar lo que sabías del consumo. Y desde ahí definir la estrategia de comunicación. Precisamente como el consumidor, lo que sabíamos de 2019 ya no nos vale. Lo que aprendimos de 2020 2021 tampoco nos vale. Es un momento efervescente de volver a tener que entender a tu propio consumidor, ¿no? Porque y esto, desde ahí, es de donde, digamos, se determinarán las nuevas estrategias de comunicación, marketing y publicidad, ¿no? eh,
1: Por terminar, Felipe, eh, el consumidor actual o la forma de consumir eh, de, de la mayoría de la población, porque mencionabas antes esas clases altas que, que nunca han tenido, han tenido problemas y nunca los, los tendrán, ¿no? Pero, eh, digamos, el resto de los mortales que estamos en una situación, pues bueno, de, de que estamos saliendo de algo que nos ha tocado vivir y, y aquí estamos con muchas precauciones, muchas veces a la hora de, de pensar, sobre todo en los eh, en las grandes inversiones, ¿no? más que más que en el día a día. Eh, ¿Crees que permanecerá mucho tiempo esta eh, forma de pensar del, del consumidor
2: Pues Nuestra sensación es que el, eh, Con esta idea de etiqueta de yo sumidor Nosotros lo que tratamos de apuntar Es una tendencia que se ha Afianzado a raíz De la, de la experiencia pandémica pero que en el fondo venía con anterioridad digamos estructuralmente la sociedad española es una sociedad que va a hogares más pequeños donde la digitalización te lleva a interacciones eh, más individualizadas hay un montón de factores que te están llevando digamos eh, en, en este sentido, entonces este vuelco que te digo hacia el mundo del yo nosotros sentimos que es un, eh, es un fenómeno que se va a continuar digamos que no es un fenómeno específico de este instante por supuesto está habiendo en este instante y lo estamos viendo todos, un efecto rebote de socialización pero si ponemos el umbral de de referencia en 2019, yo creo que salimos y vamos a salir de forma continuada eh, con un foco más en el yo, como te decía, ¿no? Porque es que la pandemia lo que ha hecho en este sentido es profundizar tendencias que venían con anterioridad ¿vale? Te digo, estructuralmente nuestros hogares más pequeños, la digitalización el mundo del teletrabajo, televisión en el ámbito de lo social y hacia el teletrabajo íbamos a ir de todas, todas, bueno pues en ese sentido creemos que sí que este diagnóstico tiene durabilidad durante unos poquitos años
1: bueno, pues eh, dentro de esa normalidad eh, que, que esperamos que, que llegue eh, al 100%, aunque sea una nueva normalidad, pero por lo menos que sea normal, no, no lo que hemos vivido en estos dos eh, últimos años... Eh, hay un tema que vamos a, a tratar eh, en breve, eh, en, en unos instantes, eh, que es eh, todo el mundo del de punto de venta y el Mystery Shopping, para lo cual, eh, bueno, pues doy la bienvenida a Enrique Ruiz, CEO de IO Investigación. Bienvenido, Enrique.
3: Muchas gracias, bien, Gracias.
1: Bueno, eh, Enrique, eh, ¿en qué consiste exactamente ahora mismo eh, el Mystery Shopping? El Mystery Shopping actual, digamos. Sí,
3: bueno, el Mystery Shopping es una técnica de investigación que consiste en realizar una pseudocompra, una pseudocompra a través de un cliente que es un cliente profesional quien tiene unas instrucciones de comportarse como si un cliente común se tratara. Y se trataría, de, por tanto, de simular un proceso de compra o de atención de servicio, en, por ejemplo, en un punto de venta, de forma que podamos medir y trazar desde que se produce la entrada en el establecimiento, pues como por ejemplo podría ser el contacto inicial o el saludo, hasta la despedida final y todos los procesos que suceden entre medias, así como la capacidad de llevar a cabo de la forma en eh, la que la marca ha descrito eh, la atención al cliente en dicho punto de venta. Las marcas, en definitiva, se gastan un montón de dinero en crear una promesa, en crear una expectativa para que en el punto de venta, cuando un cliente asoma a recibir esos productos o esos servicios, eh, pueda re recibirlo en línea con las expectativas y la promesa que ha generado. Mystery Shopping lo que viene es a poder medir y a crear un proceso de medición y mejora continua de ese procedimiento que la marca desea para su cliente
1: entiendo que eh, evidentemente en los últimos años ha habido bueno pues un, un, un parón probablemente en esa actividad por, por eh, razones obvias pero lo que sí eh, estoy seguro es que se ha profesionalizado digamos más si cabe no este esta parte de, del marketing el, el profesional que hace esa venta esa compra misteriosa sí
3: eh, de hecho eh, en los últimos años hay un proceso de, de crecimiento de interés de las marcas de asegurar que cuando el cliente llega al punto de venta se cumple lo que quiere lo que quiere que pase para que los, las tasas de transformación, los tickets medios, el, el esfuerzo que hace eh, la marca para que el cliente llegue a la tienda se cumpla de la mejor manera ¿no? y poderle vender los productos y servicios. Pero ha sucedido que durante la pandemia se cerraron todas las tiendas y dejaron de ir clientes a las tiendas. Imaginad eh, lo importante que resulta para un cliente cuando para una marca cuando empieza otra vez a abrir sus puertas y a crear flujos de entrada de clientes al punto de venta, pues hacerlo de la mejor forma. Y en ese sentido ha habido un proceso de eh, transformación en el que han puesto muchísimo más interés a que lo que está sucediendo en el punto de venta no sea un punto ciego para la marca y que no sea un punto eh, en el que se da por hecho que van a suceder las cosas que uno pretende.
1: Bueno, ahora enseguida vamos a seguir hablando de este tema porque eh, personalmente eh, sigo pensando que no se utiliza bien vuestra herramienta porque en, en muchas ocasiones, eh, pues, eh, en, en establecimientos en los que uno tiene pues, esa tarjeta de fidelización que al final le preguntan su, su experiencia, eh, he vuelto al mismo punto de venta, tanto de restauración, o sea, de hostelería como de, de, de comercio, de pequeño comercio, y, y te encuentras con los mismos problemas. Eh, ahora, ahora hablaremos de eso. Vamos a hacer una pequeña pausa para la, la publicidad, pero antes despido ya a Felipe Romero, socio director de cóctel. Muchísimas gracias por todo ese análisis y todos esos datos que nos has eh, contado. Como decía, una breve pausa para la publicidad y continuamos en la magia de la publicidad.
0: Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate!
2: Si estás pensando en comprar una casa, entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
0: Capital Radio Madrid, 103.2
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Seguimos con Enrique Ruiz, CEO de IO Investigación, eh, que nos estaba hablando de un aspecto muy importante de la recopilación de datos para las marcas, que es el mystery shopping, porque conocer cómo funciona eh, un punto de venta, sea de comercio, sea de hostelería o de una empresa de servicios, es, es muy importante. Eh, yo comentaba mi, mi, mi anécdota personal de eh, que en varios establecimientos, pues, digamos, no había visto, he eh, reflejado eh, el, el resultado o una reacción a eh, mis comentarios cuando eh, he sido mal atendido en un sitio. Eh, reiteradamente, he vuelto al mismo sitio y, y aquí no ha pasado nada. Todo, todo sigue igual de mal. Eh, ¿Les falta Mystery Shopping o, o, o qué pasa, eh, te, Enrique? Te diría, te
3: diría que sí. Que de, desde luego, las, eh, las marcas que instalan un proceso de Mystery Shopping tienen un nivel de sensibilización con la mejora continua que no la tienen quienes no la hacen. Eh, a la sazón, establecer un proceso de Mystery Shopping se trata de evaluar qué cosas estás haciendo bien, qué cosas son mejorables, cuáles incluso haces mal y establecer un proceso de mejora continua pero no puede ser transparente para el punto de venta o para el lugar de servicio. Tiene que llevar asociado pues, algún tipo de complemento, por ejemplo, en el marco retributivo de quienes están en el punto de servicio. Oiga, mire, usted tiene un bonus-bonus si logra hacer las cosas como la marca pretende y, como consecuencia, la satisfacción de los clientes, la tasa de conversión, el ticket medio. Todo mejora para el cliente, la recomendación de ese cliente a otros. Pero, sin embargo, si usted lo hace mal, permítame que ese incentivo que tengo para usted, pues no se lo pueda dar, porque como consecuencia de un maltrato al cliente, usted está haciendo eh, dando un mal resultado para la compañía y, por tanto, tiene que verse afectado. Eso estimula muchísimo, sin duda, a quienes están dando servicio y atendiendo a los clientes en el punto de venta.
1: Porque, por lo que comentas, de alguna manera, el Mystery Shopping está eh, ideado... Eh, para ayudar a la marca a, a tener más datos, a conocer el punto de venta. Pero, ¿hasta qué punto esta técnica eh, está, digamos, destinada a impactar positivamente en el ratio de conversión y en el índice de satisfacción de los clientes en el, en el punto de venta?
3: Bueno, de, es definitivo. Eh, los resultados que tenemos de más de 50.000 actuaciones que hacemos a lo largo de un año, y llevamos muchísimos años haciéndolo, eh, el resultado definitivo en tanto en cuanto a aquellos puntos de venta que tienen un mejor eh, nivel de eh, indicadores, cuyos KPI son mejores en cuanto al eh, el resultado de las actividades de Mystery Shopping que realizamos, esas mediciones que realizamos, esos son los puntos de venta que más venden. Esos son los puntos de venta que tienen mejor ratio conversión, mejor eh, NPS o índice de promoción de los clientes de aquello que han comprado y, por tanto, de recomendación de la marca a terceros. Tienen más satisfacción como clientes, definitivamente. Esto, si lo trasladamos en el rendimiento que esto significa para la marca, es definitivo. Sin duda, la incorporación de Amnesty Shopping dentro de un procedimiento de, de análisis de lo que estás pasando en un punto de venta, tiene que estar, como nosotros decimos, que si se mide, sirva para mejorar. Tiene que estar incorporado en un circuito permanente en el que medimos lo que está sucediendo en el punto de venta, medimos aquellos elementos además que son claves. Hay marcas, por ejemplo, para las que es clave cuando entras en un punto de venta, pues que se produzca un saludo, una mirada, un le voy a atender ahora mismo. Hay otras marcas que es súper importante convertir, por ejemplo, una reclamación en una oportunidad comercial, dependiendo del tipo de producto o servicio que se está vendiendo en el establecimiento. En otras marcas es fundamental el cierre de la operación y el cierre de la venta, porque tienen un proceso de venta compleja. Medir todos y cada uno de estos elementos que han sucedido a lo largo de la vida y de la relación del cliente desde que entra por la puerta hasta que se va, es crítico. Y, como te decía, es tan crítico como que los resultados de quienes dan mejores eh, ratios en los indicadores de medición son aquellos, generalmente, y sin lugar a dudas que están dando mejores ratios también en términos de venta y de satisfacción de sus clientes.
1: Una pregunta. Preparando la, la entrevista me venía a la mente el sector público, inevitablemente. Todos nos quejamos del sector público, yo creo que funciona en general. Eh, fatal por, porque no hay incentivos en los, en los funcionarios y, y que me perdonen los funcionarios, pero, pero es que es así, no hay, no hay, no hay control eh, suficiente en la mayoría de los casos, evidentemente no, es, no en todos, hay enrosas excepciones, no hay eh, incentivos para su trabajo y al final eso mmm, los ciudadanos cuando tenemos que, que acceder a algún servicio ...público lo, lo sufrimos. ¿Sería posible aplicar esta técnica de cliente misterioso... ...en el sector público? ¿Hay alguna experiencia al respecto?
3: Sí, eh, no solo eh, se debería... ...sino que se está haciendo en pocos casos y somos tan conscientes y estamos tan sensibilizados con que hay una oportunidad extraordinaria que en investigación hemos abierto un área de institucional donde nos dirigimos a las administraciones públicas, por ejemplo, locales administraciones públicas municipales que tienen al ciudadano muy cerca para que tengan la capacidad de pulsar qué cosas están haciendo bien y qué cosas están haciendo mal en servicios públicos que son de una criticidad extraordinaria como son, por ejemplo, los servicios de salud también en la atención al ciudadano ...al ciudadano local y al ciudadano extranjero, aquel que viene a nuestro país a hacer una acción eh, profesional... ...o también al que viene a pasar unos días de ocio en una industria tan importante como el turismo es para nosotros en España. En todos estos ámbitos estamos promoviendo desde el área institucional el motivar a las eh, instituciones públicas a realizar una medición que permita al menos tomar un pulso y sensibilizarse y establecer a partir de ahí elementos que puedan potenciar que la mejor satisfacción de aquellos que están siendo eh, servidos por nuestros funcionarios pues signifique y redunde también para el funcionario en un beneficio, aunque sea en modo de reconocimiento
1: porque ¿en qué sectores estáis trabajando más? Digamos, ¿cuáles están utilizando masivamente este sistema de investigación? Sí.
3: Curiosamente es muy diverso, ¿no? Tenemos sectores tan interesantes y tan, y tan habituales en nuestra cartera de, de, de consumo habitual, como son los productos de alimentación, como en, en, en el mundo de la moda, también en el mundo del lujo, el mystery shopping es un elemento fundamental, tendríamos que... Cada cliente que entra en un punto de venta es esencial, como lo es también en el mundo del automóvil. Los concesionarios de automóviles eh, someten generalmente y las marcas a procesos de mystery shopping de una manera muy profunda para entender que aquel consumidor que entra en un concesionario salga pues, con todo su potencial llevado a la máxima expresión, que sería la compra de un vehículo. Trabajamos mucho en la, el mundo de la electrónica de consumo, donde el viaje del cliente en el punto de venta es un viaje más complejo, porque requiere una recomendación un poco más eh, profunda. Y, y te diría, eh, bueno, mundo de banca, servicios, seguros, inmobiliaria. Y hay otro muy interesante, que son hasta en clínicas dentales, clínicas oftalmológicas y clínicas de atención de salud general en el ámbito privado, donde en la actualidad le están poniendo un foco extraordinario. Ese esfuerzo que hacen para que confiemos eh, en el ir a un establecimiento sanitario, a que nos cuiden la boca o nos cuiden los ojos, que cuando uno llega, que se cumpla y que se cumpla con creces.
1: Has comentado, has mencionado el sector bancario. La Autoridad Bancaria Europea anunció en enero que va a analizar a bancos de toda la Unión Europea eh, mediante esta técnica del, del Mystery Shopping, eh, ¿es aplicable al mercado español? ¿Se va, ¿Se va a hacer o se ha hecho ya algún tipo de investigación en nuestro país? Porque el sector bancario también tiene lo suyo.
3: Sí, tiene lo suyo. De hecho, eh, hace hace tres años el Banco de España, y nosotros participamos, eh, lanzó una, eh, un estudio para eh, monitorizar la que las diferentes eh, entidades bancarias de las diferentes entidades pues eh, hacían su trabajo de forma eh, razonable, es decir que se ofrecen productos y servicios financieros a consumidores que están aptos y cualificados para eh, poderlos adquirir y en segundo lugar que se hacen informando de manera completa de que todos los productos y servicios tienen pros pero también tienen contras si sí, hubo hace unos años y es ahora la autoridad europea la que está replicando este mismo modelo de monitorización a través de eh, esta misma técnica del Mystery Shopping. Esto suele incentivar a que las propias entidades bancarias y cada una de ellas eh, eh, por su cuenta tengan unos procesos previos de revisión y monitorización a través del Mystery Shopping para verificar que no solamente están haciendo sus trabajos y sus procedimientos adecuadamente, sino que cumplen con las normativas del Banco de España y Europeo.
1: Eh, una curiosidad, dentro de lo que es, eh, digamos, el, el mundo del Mystery Shopping, eh, ¿de quién depende dentro de las marcas eh, o de quién debería depender? ¿Del director de marketing, del director de ventas? Bueno, generalmente eh, suele haber un territorio, eh, y en función de cada,
3: de cada compañía, suele haber un territorio que es complejo, que dependa del director comercial. Por ejemplo, realizarías un estudio y una medición en la que... Eh, el director comercial es juez y parte de lo que está sucediendo en cuanto a la actividad comercial. Generalmente, eh, las marcas eh, y las grandes compañías tienen departamentos de marketing donde dentro de ese departamento de marketing hay un área de experiencia de cliente. Dentro de ese área de experiencia de cliente, que suele tener unos niveles de coordinación con el área comercial extraordinario, dentro de ese área es donde se produce el diseño de las actuaciones para llevar a cabo este tipo de, de procedimientos de estudio.
1: Enrique, para terminar, ¿es rentable hacer Mystery Shopping para evaluar la eficacia de los procesos de venta de una compañía?
3: Quiero ser tajante, absolutamente. Eh, imagínate, no te voy a explicar eh, qué significaría para un concesionario vender un coche más. Eh, ¿Qué significaría para una tienda de productos de consumo promover un producto nuevo que está lanzando y que eh, tiene dificultades para llegar al cliente? ¿Qué significa atender bien a un eh, m, m, paciente que se va a operar de la vista en una clínica oftalmológica o qué significa para una tienda de electrónica de consumo vender un solo dispositivo electrónico más al mes todo esto eh, no solamente es una posibilidad es un hecho cierto que en aquellas compañías que a través de la técnica del mystery shopping investigan, mejoran eh, incrementan las tasas de conversión los tickets medio y como consecuencia ganan algo más de dinero y el precio que tiene adquirir este tipo de servicios es infinitamente menor al rendimiento económico que genera para las marcas.
1: Pues muchísimas gracias Enrique Ruiz CEO de IO Investigación por estar esta mañana de viernes con nosotros en la magia de la publicidad en Capital Radio eh, y hablando de algo que la verdad es que me parece súper interesante que es todo el mundo del, del mystery shopping. Muchísimas gracias Muchas gracias eh, a vosotros. Enrique. Nosotros continuamos en esta mañana de viernes con Antonio Quevedo, CEO de Global Suite. Bienvenido, Antonio.
4: Hola, buenos días. Muchas
1: gracias por la invitación. Bueno, eh, Antonio, cuéntanos qué, qué es Global Suite.
4: Eh, bueno, Global Suite es una, somos una compañía que desde hace 15 años eh, prestamos servicios de asesoramiento y desarrollamos software para ayudar al, al cumplimiento de las, eh, en las organizaciones de normativas tan tan importantes como es la, la, la protección de datos y otras muchas muy relacionadas, ¿no? En, eh, utilizando un, eh, el acrónimo ¿no? Eh, GRC, ¿no? del gobierno, riesgo y cumplimiento de las de las organizaciones, y entonces de una manera transversal, desde el punto de vista del asesoramiento y la eludible ayuda de, del software de Global Suite, pues pues ayudamos a que las empresas cumplan con algo tan complicado, entre otras cosas, como la, la protección de datos.
1: Bueno, y eh, hablando de, de protección de datos, eh, últimamente hay algo que, que está en la mente de, de todos, sobre todo eh, pensando en las marcas, pensando en, en marketing, pensando en ventas también, eh, que es el metaverso. Eh, ¿Qué retos presenta la adopción o integración del metaverso en la relación de, de los consumidores con las marcas desde este punto de vista, eh, digamos, más, más eh, legal eh, para adaptarse a la legislación europea de, de protección de datos, por ejemplo?
4: Bueno, la verdad que el, eh, la llegada del metaverso, oh, eh, que, es, que es algo que, que sin duda todo se ha llegado muy recientemente, pero que, sin duda, pues es algo que crecerá en el futuro. Al final, el, el metaverso, no, aunque pueda parecerlo, no, no, no es un ente abstracto que, que no se relacione con, con lo demás. ¿no? Entonces, ahí el, la, la, la relación que tendremos que, que establecer eh, es cómo los datos eh, de carácter personal de las personas o de los entes que estén en el metaverso de alguna manera se pueden relacionar con, con personas físicas, ¿vale? que son eh, los, los verdaderos, eh, digamos, cada uno de nosotros somos los verdaderos eh, propietarios de nuestros datos. Y en la medida en que tengan una relación con el, con el metaverso, eh, habrá que ver eh, qué mecanismos de protección se, se, se deben establecer en ese nexo entre, entre lo que es la vida real y el y el metaverso, lo que está claro es que se avecinan cambios, se avecinan retos y, y seguro que, que aventuro o vaticino un debate jurídico interesantísimo a futuro y para el que habrá que estar preparado ante esta, ante esta nueva realidad ¿no? que puede suponer el, el metaverso.
1: Porque al final el acceso al metaverso, por muy virtual que sea, el metaverso, el acceso, es, es físico. Tenemos que tener unas, unas gafas, que en el futuro será otra cosa probablemente, pero de momento, pues, unas gafas. Tenemos que identificarnos de alguna manera. Hay incluso, eh, en determinadas soluciones, eh, recogida de datos biométricos. Todo esto, al final, implica eh, mucha personalización, porque si a uno le capturan, eh, en el buen sentido, para, <coughs> para acceder a un a uno de estos universos virtuales, eh, la huella eh, dactilar o el, eh, el iris o, o cualquier otro eh, elemento biométrico, al final eh, eso solo se corresponde, en principio, a un humano.
4: Así es. Eh, en primer lugar, cuando hablamos del metaverso, eh, no hay que pensar en galaxias lejanas, ¿no? El metaverso servidores eh, que van a dar soporte o donde va a estar ubicado el Metaverso es en la tierra, ¿no? Yo no, no tengo noticia de que se estén construyendo eh, proveedores de servicios eh, en otros sitios. Por lo tanto, eh, la legislación eh, de donde estén ubicados eh, dichos servidores eh, dichas máquinas eh, están en la tierra y, por lo tanto, la normativa será de aplicación. ¿Qué sucede? Efectivamente, eh, estableces una, una cuestión muy concreta, ¿no? Si se va a tratar de que nuestros datos biométricos, de que nuestra identidad real esté duplicada en el metaverso, pues habrá que ver de qué manera, si esa información es eh, identificable o está identificada, pues eh, yo entiendo, sin ningún lugar a dudas, en el que las eh, mismas normas que tenemos ahora mismo en vigor serán de aplicación. Cuestión concreta será, y como digo, pues habrá que ver un poco cómo se articula, es que haya... Eh, Elementos, pues a través de ideas, a través de los mecanismos que se establezcan que permitan disociar determinada información que existe en el metaverso de nuestra eh, información o nuestros datos eh, de, de, de manera real. Porque, Entonces, Antonio, eh, ahora sí? mismo
1: con la legislación que hay, el, el eh, consumidor eh, que quiera acceder al metaverso para relacionarse de alguna manera eh, con una de sus marcas preferidas. Eh, ¿Está protegido por, la ley, eh, por las eh, leyes y normas europeas?
4: Sin ninguna duda, claro que sí. Eh, otra, otra cosa es cómo eh, se utiliza eh, esa información. Creo que es una acotación muy importante, o sea los datos nos pertenecen eh, a cada uno de nosotros o sea los datos no pertenecen a las compañías, los datos eh, eh, pongo una diferenciación hay determinada información que nosotros eh, damos a las compañías de manera voluntaria cuando nos bajamos una app de, de alguna tienda, cuando utilizamos alguna aplicación cuando entramos en una página web que nosotros, de manera voluntaria, en muchos casos, cedemos para que utilicen nuestra nuestra información. Ya no hablo de redes sociales y demás, en la que los eh, chavales jóvenes, sobre todo, no son pues un poco inconscientes y por tener una, una determinada red social son capaces de, 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 de dar cualquier tipo de, de información. vale La quería diferenciar de otro tipo de información en la que sí que es obligatorio que demos nuestra información. Imaginémonos datos de salud, imaginémonos datos eh, fiscales, etcétera. Ahí no tenemos opción ¿no? a la hora de, de ceder nuestros datos, porque se utilizan para una finalidad pública y, en ese sentido, pues, pues se deben utilizar. Respecto a la pregunta que me hacías, la, la información que cedemos, al final vamos a ser conocedores de la información que cedemos y la finalidad para la que va a ser utilizada es decir una, eh, las, las empresas o Facebook o quien sea ¿no? que, que con los que nos introduzcamos en el metaverso nos van a tener que informar de qué información nuestra recogen y de cómo se va eh, de qué finalidad y de cómo se va a actuar con esa información esos datos biométricos eh, de iris etcétera ¿Vale? y seremos nosotros los que voluntariamente cedamos esa información seamos conscientes de que la hemos cedido porque, Una otra ah, notación importante, el, el hecho de que demos determinada información de manera voluntaria en un momento dado no quiere decir que en, un momento, eh, en otro momento dado, pues digamos, oye, dejar de utilizar mi información, quiero salirme del metaverso y esta información eh, ya, que ya no se utilice, ¿vale? Es importante hacer esa diferenciación porque muchas veces parece que no tenemos opción, ¿no? somos eh, Al metaverso entramos o no de manera voluntaria.
1: Antonio, eh, ¿hasta qué punto se ha adaptado bien el tejido empresarial español al Reglamento General de Protección de, de Datos? ¿Y, ¿Y cuáles serían, eh, digamos, qué destacarías de las obligaciones que tiene una empresa que empieza a almacenar y utilizar datos de, de sus clientes? Porque esto, al final, es un punto delicado.
4: Sí, es, es un punto importante. Bueno, yo no tengo una estadística de, de cumplimiento, pero bueno, yo que digo, en esto bastantes años, ¿no? ya conocimos... Eh, la LORTAD en el 92, la, la LOPD en el 99, era el reglamento que realmente creo que es un, ha estado mucho tiempo cocinándose, por así decirlo, y, y me parece que es una, un, buen, un buen elemento para proteger la información. Yo diferenciaría, eh, es una normativa que lleva cuatro años más o menos ya con nosotros, ¿no? el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que es de aplicación en toda la Unión Europea, que es una, una cosa bastante importante, dice, es decir, primero se ha homogeneizado el cumplimiento de, 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 de la normativa de protección de datos en toda Europa y, y diferenciaría, como te decía, entre, entre empresas grandes, eh, empresas pequeñas y por sector de actividad. De lo que nosotros conocemos y pues, pues las empresas eh, de un tamaño medio grande, el, el nivel de cumplimiento entendemos que es bastante razonable. Eh, porque no, no queda otra, ¿no? Tema de sanciones, tema de concienciación, que es muy importante. O sea, en este trayecto, en el tiempo, yo creo que la concienciación de las personas sobre el tratamiento de sus datos ha crecido exponencialmente y eso se nota. Y luego sí que el tejido empresarial de pymes, autónomos, empresas más pequeñas, yo creo que su nivel de cumplimiento es inferior porque normalmente no tienen personal preparado para, para, para cumplir con estas obligaciones y en segundo lugar pues eh, no tienen eh, tampoco las capacidades económicas en muchos casos para, para, para poder cumplir Entonces, yo creo que hay un, un razonable grado de cumplimiento eh, a nivel nacional eh, pero bueno siempre se puede siempre se puede mejorar vale porque la ley me, me comentaba también la ley impone muchas obligaciones eh, a la hora lo tengo que decir así es cierto que desde un punto de vista formal, de qué hay que hacer para cumplir con la ley, desde un punto de vista formal, hacer evaluaciones de impacto en los tratamientos, registro de actividades, no sé. Incluso cuando uno monta una página web o desarrolla una aplicación, ¿no? Eh, desde que la concibe, deben diseñar esa página web o esa aplicación, deben diseñarla para que cumpla con el Reglamento Europeo de Protección de Datos y, y sinceramente, pues pues son muchas obligaciones y no, no, no es fácil, ¿no?
1: Según el eh, Reglamento General de Protección de Datos, estos deberían utilizarse mientras se necesiten para la finalidad establecida. Esto es, cuando un cliente deja de serlo, por ejemplo, deberían borrarse. ¿Hasta qué punto supone una ilegalidad, por ejemplo, conservar estos datos eh, para hacer campañas de marketing? Porque eh, muchas veces desde los departamentos de marketing se habla de, eh, bueno, tenemos una gran base de datos, que seguro que el 100% no es cliente activo, pero se utiliza toda el 100% de esa base de datos para hacer, por ejemplo, una campaña de marketing, una acción en redes sociales, en, en emailing o, o telefónico. Eh, ¿dónde, ¿Dónde se cruza la línea de la legalidad ahí?
4: Bueno, pues aquí vamos otra vez eh, un poco al, eh, a lo mismo, ¿no? Es decir. Normalmente, o lo que debe suceder, es que para poder realizar una campaña de marketing en una empresa o porque otra empresa ha comprado una base de datos, ¿no? Eh, es perfectamente legal comprar bases de datos siempre que se, eh, todo esto esté informado de manera adecuada. Eh, entonces, bueno, el, el tema es que la, la, la base de datos debe estar depurada. ¿no? O sea, en cualquier caso, y lo habréis visto ya porque es algo muy habitual, cuando te envían una campaña de marketing, eh, te deben dar la opción de darte de baja en, en esa lista de marketing para que no te llegue más eh, información de, de esa empresa ¿no? en, en un momento dado. ¿vale? Si nosotros hemos dado nuestros, nuestro consentimiento para, para una finalidad concreta y esa finalidad no varía, pues digamos el dato se podría seguir utilizando sin, sin ningún problema. Cuestión distinta es que revoquemos el consentimiento o cambie la finalidad, ¿vale? Es decir, yo cogí tus datos para enviarte o hacerte una campaña muy concreta de algo y ahora los estoy utilizando para una cuestión totalmente distinta, ¿vale? En ese caso, pues habría un uso ilícito de, de los datos y no se deberían utilizar. Algo que ha, que al, ha venido. Un, a, a... un ejemplo,
1: eh, Antonio, eh, perdona que te interrumpa, un ejemplo concreto, porque a todos nos ha pasado que nos llaman las, las teleoperadoras para vendernos algo. Sí. Y, y le preguntas, ¿y, y usted cómo tiene mi, mi teléfono? Porque además te llaman al móvil directamente. Eh, la mitad cuelgan. Eh, de, de la otra mitad, eh, un cuarto, digamos, o sea, un 25% de, de las llamadas te dicen que es un sistema aleatorio para conseguir tu teléfono. Eh, pero a veces te dicen eso cuando te han llamado Juan Manuel, en mi caso. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué está pasando con la venta de base de datos? Muy rápido porque nos quedan dos minutos, Antonio.
4: Pues, eh, ¿qué está pasando? Pues que de manera inconsciente, eh, pues en, en muchos casos damos el consentimiento. Cuando, por ejemplo, nos hacen un contrato en, en un banco, eh, nos descargamos una app, eh, de manera, en, en las condiciones de uso que nadie se lee y eso es una realidad, pues eh, normalmente eh, te solicitan eh, utilizar tus datos para eh, muchas cosas que seguramente no están relacionadas con la finalidad concreta de lo que, de lo que tú querías hacer. Y de manera inconsciente, aunque se hace, eh, pues aceptas el tratamiento de tus datos para otras finalidades, ¿vale? Y eso es lo que habilita en, en la mayor parte de los casos el que tu información, tus datos, tu teléfono pueda ser utilizado eh, para este tipo de, de campañas de publicidad o de marketing. ¿vale? Puede ser una, uno de los casos concretos que, en los que puede suceder eso, aunque no el único.
1: Sí, la verdad es que eh, al final muchas veces cuando haces este tipo de, de preguntas eh, te, te acaban colgando, no, 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 quieren, eh, no quieren enfrentarse al, al consumidor que puede meterles en un... En un aprieto. Y, y ya no solo me refiero, he mencionado como ejemplo las teleoperadoras, eh, pero eh, que no se den ellos solos por aludidos. O sea, que, que, que hay más empresas que utilizan ese tipo de técnicas eh, bajo mi punto de vista un poquito agresivas. Eh, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Eh, despido ya a Antonio Quevedo, CEO de Global Suite. Y a Enrique Ruiz, eh, CEO de IO Investigación, eh, que han estado en esta mañana de viernes con nosotros. A todos ustedes les espero el próximo viernes en la magia de la publicidad. En Capital Radio les habla Juan Manuel Urraca.
0: todas las operaciones conllevan riesgo 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero acción, emoción, pasión deporte en estado puro todos los días en el balance de la mano de Paco Lloret entre las 8 y las 8 y media de la noche el balance de los deportes en Capital Radio